0: Audio Now.
1: Welcome back. Hier ist euer offizieller Exklusiv-Podcast. Schön, dass ihr mit dabei seid. Es lohnt sich sowas von. Wir sprechen heute nämlich über einen Mann, über den diese Woche sowieso gefühlt alle sprechen, obwohl man eigentlich nur den Kopf schütteln kann, was die aktuellen Schlagzeilen angeht. Kanye West ist unser Thema in dieser Folge. Wir schauen genauer hin, was da diese Woche eigentlich passiert ist, aber auch wie das Verhältnis eigentlich zwischen Kanye und seiner Ex Kim Kardashian aktuell ist, wie er überhaupt dieser riesengroße Künstler geworden ist und was seine bipolare Störung eigentlich eventuell mit den aktuellen Schlagzeilen zu tun hat oder eben auch nicht. und Dazu spreche ich mit meinem Kollegen Ibrahim Kayet, der kennt Kanye nämlich persönlich Natürlich. Hallo, Ibrahim. Hallo, Bella. Ich freue mich sehr, dass du zu Gast bist. Wir müssen dich vielleicht einmal kurz einordnen. Du bist RTL-Reporter im Hauptstadtstudio Berlin und hast Kanye West interviewt, aber auch immer wieder Privatkontakt zu ihm. Der erste Kontakt war aber tatsächlich klassischerweise das Interview, was du mit ihm geführt hast. Und es ist ja bei so großen Namen, das wissen wir ja auch, gar nicht so einfach, überhaupt ein Interview zu bekommen, wie... Wie hast du es angestellt? Wie hat es bei dir hingehauen?
0: Na, wir haben damals ähm, die Info bekommen, dass Kanye vor einem Jahr ungefähr oder etwas mehr als einem Jahr mit Marilyn Manson in Berlin ähm, sein soll. Ähm, die haben wohl äh, oder hatten in einem Hotel eingecheckt und daraufhin haben wir das erstmal gegengecheckt, ob das wirklich stimmt. Äh, das war dann so, äh, da war dann ein äh, Team, eine Kollegin und ein ähm, Kameramann bzw. Fotograf, die waren dann die Nacht über mit äh, Kani unterwegs. Der war tatsächlich äh, sehr offen und ist mit denen durch Berlin getourt und am Folgetag bin ich dann hin da war er in Berlin bei ähm, so einer Marketing- oder Mediaagentur. Mhm. Ich habe dann quasi draußen aufgelauert und auf ihn gewartet. Und äh, dann, als er rauskam, äh, habe ich ihn direkt angesprochen. Erstmal ähm, für das äh, neue Album gelobt. Das äh, Donder-Album war damals erst vier Tage alt und dann gefragt, ob wir das Interview führen könnten.
1: Ach, also ganz spontan vor Ort sozusagen äh, ihn gefragt und dann hat er zugesagt offensichtlich, weil sonst hätte es ja kein Interview gegeben. Wann, wann war das? Wie lange ist das jetzt her inzwischen?
0: Das war, das war äh, Anfang September vergangenen Jahres, also vier Aha. Tage nach dem Donder-Album-Release und ähm, okay. ich habe ehrlich gesagt nicht damit gerechnet, dass er zusagt, weil zu dem Zeitpunkt hatte er fast zwei Jahre lang keine Interviews gegeben mhm. und selbst auf dem Donder-Album gab es einen ein Song, in dem er gesagt hat, no, I'm not doing no interviews, also ich gebe keine Interviews und deswegen dachte ich mir so, komm, ein Versuch schadet nichts, mhm. er wird eh nein sagen, aber er hat tatsächlich ja gesagt.
1: Ja, und dann, also dann hat er ja gesagt und wie ging es dann weiter? Seid ihr direkt irgendwo, habt ihr euch hingesetzt und dann ging das Interview los oder konntest du dich tatsächlich mit ihm verabreden? Wie lief das ab?
0: Nee, ich habe tatsächlich einer Kollegin gesagt, sie soll direkt mit der Kamera draufhalten und wenn er uns quasi <lacht> gekorben hätte, dann mein Gott, dann hätte er uns gekoppt und wenn er aber ja gesagt hätte für den Fall, dann hätten wir direkt loslegen können. Das war dann am Anfang so. Er hat tatsächlich erst nein gesagt. Ich war aber relativ cool geblieben, habe zu ihm gesagt, okay, alles klar, ich respektiere das, ich akzeptiere das, habe ihm dann die Faust hingehalten. Er hat mir dann quasi so mit der Faust hat er äh, dann zurückgeschlagen und dann ähm, zeigt er mit dem Zeigefinger auf mich und sagte, weißt du was? Du bist, also ich, ich finde es so cool, dass du das respektierst und akzeptierst, dass ich das nicht möchte. Du kriegst ein Interview und dann dachte ich mir so, geil, ey, jetzt bin ich wirklich als einziger Journalist, Reporter weltweit nach zwei Jahren kann im Interview und dann haben wir gequatscht.
1: Ja, super, krass. Und wie hast du ihn dabei erlebt? Also offensichtlich hat es geklickt, ne? das ist ja auch, ich meine, wir machen im People-Bereich, das ist halt People's Business, ne? also es muss irgendwie auch menschlich matchen. Ähm, und das hat es offensichtlich bei euch, was ja super ist. Und wie hast du das Interview dann erlebt oder ihn dabei?
0: Na, naja, ich wusste zu dem Zeitpunkt ja schon von seiner bipolaren Störung, also von seiner Krankheit. Dementsprechend bin ich mit einer gewissen Vorsicht daran gegangen, weil du halt nie weißt, wie wird so ein ambivalenter Charakter, ohne das jetzt werten zu meinen, auf dich reagieren.
1: Hm.
0: Und im, im Nachhinein aber, wenn ich das so Revue passieren lasse oder es auch gelassen habe damals, wirkte Kanye krass geerdet auf mich. Also... Ich Er war er war mega entspannt, er war mega cool drauf und ich habe es aber dann, also wenn ich jetzt interpretieren würde, warum das so ist, habe ich es wahrscheinlich auf sein äh, Album ähm, bezogen, weil er hatte ja dieses Donder-Album, das ist ja nach seiner Mutter benannt, hatte er ähm, ähm, quasi so eine Hommage, so eine Art Hommage an seine Mutter damit veröffentlicht, äh, da richtig viel Herzblut reingesteckt und Generell im Zuge seiner ähm, äh, religiösen Findung, sage ich mal, seiner Nähe zu Gott, seiner Auseinandersetzung mit äh, dem Tod seiner Mutter und dem Tod generell und sowas wirkte er sehr humbled und ich glaube deshalb war er auch tatsächlich so entspannt und so cool drauf vergangenes Jahr.
1: Ich meine, am Ende ist ja auch eine bipolare Störung auch einfach das sind Phasen, ne? also man hat ja nicht durchgängig sozusagen ein ein äh, auffälliges Symptombild, sondern war im Zweifel auch eine gute Phase, weil es eben auch eine gute Phase an sich war von den Umständen.
0: Ne? Ja, genau. Aber bei einer bipolaren Störung kann es ja auch sein, dass irgendetwas dich triggert mm. und das auch auslöst, weißt du. Ne? Und dementsprechend dachte ich, hoffentlich bin ich jetzt nicht der Trigger ja. oder so, aber war Gott sei Dank nicht ja,
1: so. Ja, das stimmt. Und ähm, und dann war es auch so, dass, ähm, dass ihr nicht nur ähm, während des Interviews Kontakt hattet, sondern dass ihr auch privat euch getroffen habt. Ne? Wie kam das denn?
0: Naja, also wir waren erstmal nach dem Interview noch gemeinsam im Museum. Das war ganz interessant, weil er gefragt hatte, ob wir mitkommen würden. Das fand ich... Also, also ich, das
1: hatte er schon geplant und hat gefragt, hey, Ibrahim, hast du nicht Bock mitzukommen? Nee, Oder ich, hat er das Team eingeladen ich, ich für weiß, Bilder? Ich weiß, halt für ehrlich,
0: ich weiß halt ehrlich gesagt nicht, was die Intention dahinter war, aber nach dem Interview habe ich mich verabschiedet, weil ich wollte eigentlich wieder in den Sender zurückfahren und dann quasi das Ding schneiden, damit wir es äh, aufbereiten können für die Sendung. Ja. Und dann, sagte er, dann fragte er, kommt ihr jetzt noch mit ins Museum? Und ich dachte mir so, äh, ja klar, wenn du das willst, dann sind wir daraufhin zusammen ins Museum und da haben wir uns dann auch ganz lang und breit ähm, unterhalten und da, da war das auch das erste Mal, dass ich dann quasi sein Gesicht gesehen habe, weil vergangenes Jahr trug er ja noch relativ häufig die Maske und viele hatten ja irgendwie vermutet, das ist er nicht und er musste aber für die Security im Museum einmal die Maske absetzen, ähm, bzw. hochheben und das hat er dann gemacht. Ich habe sein Gesicht gesehen, dann haben wir uns ganz lange über seine Anfänge unterhalten. Ich bin da ja relativ versiert, was es angeht, das mhm. fand er auch ganz cool und äh, ja, dann war er diverse Male noch in Berlin und ähm, ich habe durch sogenannte Spotter-Seiten, also der Name verrät eigentlich schon was es ist, die spotten mhm. halt, sobald irgendeine bekannte oder berühmte Person, in dem Fall Kanye, wieder an einem gewissen Ort ist. Durch sogenannte Spotter-Seiten äh, auf diversen Social-Media-Kanälen habe ich ähm, erfahren, dass er ein paar Mal wieder in Berlin war, bin direkt immer wieder hin und habe mich quasi bemerkbar gemacht und so führte eines zum anderen.
1: Mhm. Aber das heißt, ihr habt jetzt irgendwie nicht an irgendeinem Punkt Nummern ausgetauscht oder das dann doch auch, dass du, dass du nicht mehr auf die Spotter-Seiten angewiesen warst?
0: Ja doch, bis zu einem bis zu einem, ich glaube Ende Oktober war es äh, vergangenen Jahres hatten wir dann äh, die Nummern ausgetauscht.
1: Okay. Und wie war euer Kontakt seitdem? Also dann war es ja nicht nur theoretisch möglich, wenn er da war vor Ort, sondern ihr haltet da auch äh, immer wieder Kontakt haben können. War das dann auch so, dass ihr auch äh, darüber hinaus äh, Kontakt hattet?
0: Ja, wir haben uns äh, regelmäßig, in, also was heißt regelmäßig, wir haben uns in regelmäßigen Abständen, sage ich mal so, haben wir uns hin und her geschrieben und einfach mal so ein bisschen äh, geupdatet, ge, ein bisschen Smalltalk gefragt, wie es einem geht mhm. und sowas. Einfach nur, damit dieser Kontakt aufrechterhalten ja. bleibt. Und der letzte Kontakt war dann vor etwas mehr als zwei Wochen, glaube ich.
1: Okay, das heißt also äh, vor, den, vor den Schlagzeilen noch. Ähm, wie, wie hast du ihn da wahrgenommen? Also hast du, weil wir über die bipolare Störung schon gesprochen haben und dass das halt immer auch mal schwanken kann sozusagen, hast du da irgendwas mitgekriegt oder war der Kontakt immer relativ smooth und irgendwie ohne große Ausschläge in die eine wie die andere Richtung?
0: Also der letzte Kontakt kam tatsächlich wieder zustande, weil ich ähm, ihn angehauen hatte, mal nachfragen wollte, das war nämlich kurz nach diesem White Lives Matter, äh, nach der White Lives Matter Situation, mm. die die Runde machte, da schrieb ich ihn an, weil ich wissen wollte, wie es ihm geht und ob alles okay sei. Und daraufhin war er eigentlich, also er war sehr cool drauf. Er antwortete herzlich und äh, hat auch dann geschrieben, dass er unbedingt mal will, dass wir uns wieder connecten. Ähm, ich bin halt sehr gespannt, wann das sein soll und wie das aussehen wird, aber fand es halt ziemlich cool. Also ich wusste zu dem Zeitpunkt schon von dieser White Lives Matter Situation. Mhm. Zu mir war er aber sehr offen und herzlich.
1: Mhm. Und das würdest du auch beschreiben, ne? Also dass ihr immer, dass du sozusagen versucht hast, Kontakt zu halten und er da immer auch sehr offen war und nie irgendwie das doof fand, dass du dich gemeldet hast, sondern immer sehr, ja, offen dir begegnet nee, ist, ne?
0: Ich sage mal so, das ist das ist im Endeffekt wie bei bei jeder Person. Ne? Wenn du Zeit hast und Lust hast, dann antwortest du auf Nachrichten. Ähm, egal, wie gemein das jetzt klingt, ne? aber ich meine, ihr wisst es alle. Und wenn du halt keine Zeit oder keine Lust hast, dann antwortest du eben nicht. Es war jetzt nicht so, dass ich das Gefühl hatte, ich muss mich sieben Millionen Mal melden, bis er sich dann äh, einmal zurückmeldet, sondern es war schon relativ ausgewogen und ausgeglichen. Und er war auch immer ähm, relativ, also was heißt relativ, er war immer herzlich.
1: Hm. Aber das muss ja nicht sein. ne? Also es, gerade wenn man sich sozusagen in so einem Kontext kennenlernt, Reporter und äh, Promi sozusagen Interview äh, Gast ähm, kann das ja wäre es ja hätte ich jetzt irgendwie auch nicht ähm, seltsam gefunden gerade mit, mit wie man ihn irgendwie auch so kennt wenn er wenn er vielleicht irgendwie irgendwann auch mal nicht so freundlich reagiert hätte ne, sondern sich entweder gar nie wieder zurückgemeldet hätte oder auch gesagt hätte hey was was pass mal auf ähm, heute ist doof oder ganz komisch reagiert hätte, aber das war ja scheinbar nicht der Fall.
0: Ich glaube, das Gute war einfach, dass ich ähm, mich nie gemeldet hatte oder, oder kaum gemeldet hatte, wenn irgendwelche Schlagzeilen kursierten, weil ich dann irgendwie ein Statement von ihm wollte oder sowas. Ich glaube, ja. dann wäre das dann wäre das äh, genauso gelaufen, wie du es äh, gerade beschrieben hattest. Ich habe tatsächlich immer mal wieder zwischendurch gefragt, wie es ihm geht und wann er mal wieder in Berlin ist, ob wir uns dann connecten sollten, könnten, ob wir uns dann wiedersehen und so, weil ich versuchen wollte, auf der Ebene eine Beziehung aufzubauen.
1: Mhm. Ja, also Das Vertrauensverhältnis ist auf jeden Fall eine, eine gute Maßnahme. Ne? Ja, und in dieser Woche ähm, gab es dann ja die antisemitischen Äußerungen von ihm, äh, mit denen er sich dann ja endgültig ins Ausgeschossen hat. Darauf äh, kommen wir gleich noch zu sprechen. Ich würde aber erstmal gerne mal so einen so Abriss machen, sozusagen über Kanyes Leben, seine Karriere auch. Ähm, du hast ja auch gesagt, du bist da sehr versiert. Ähm, lass uns mal auf die Anfänge schauen. Da ähm, heißt es ja, dass er angefangen hat oder der der. Ja, der, der Keim sozusagen seiner großen Karriere war seine Arbeit als Co-Produzent für, äh, für Jay-Z.
0: Ja, wenn du jetzt über seine Anfänge anfänge sprechen möchtest, dann müssen wir fairerweise zurück in die dritte Klasse. Viel weiter vor. Ja, weil er fing ja. in der dritten Klasse an zu rappen. In der siebten Klasse hat er angefangen, als Musikproduzent tätig zu sein. 1996 hat er das erste Mal als Musikproduzent Geld verdient. Und tatsächlich, so Ende der 90er Jahre, hat er Jay-Z damals durch einen Kontakt kennengelernt, mit dem fing er dann an zusammenzuarbeiten. Und so richtig bekannt wurde er dann im Jahr 2001, glaube ich war das, als das Bluep Blueprint-Album von... Jay-Z damals rauskam, mhm. da hatte er ja mehrere Songs für produziert, unter anderem ähm, die Single Izzo von Hover, die damals in den Top 10 lief, kennst du bestimmt, dieses "Age to the Izzo, V to the Izzy, da war er ähm, Co-Produzent mhm. und äh, wurde damals von Kritikern äh, auch krass gelobt dafür, dass er so ein paar ähm, Gospel- Einflüsse mit reingebracht hatte. Mhm.
1: Aber die meisten ähm, werden ihn wahrscheinlich von Stronger und so kennen, denke ich jetzt mal. Das ist so das, was wir alle, glaube ich, sofort im Ohr haben. Ähm, aber Musikbusiness das ist ja auch sowas, ne? Das ist ja seine Leidenschaft unbestritten, gerade wenn er erzählt irgendwie in der dritten Klasse. Ich meine, das wiederum ist sowas, ne? Ich glaube, da kann jeder, kann seine Eltern fragen und die Eltern können von uns allen irgendwie erzählen, dass wir in der dritten Klasse besonders schön gemalt haben oder bei der Aufführung besonders süß waren und so. Ne, das sind immer so Sachen, da muss ich mal so ein bisschen schwunzeln. Aber klar, wenn er in der siebten Klasse schon produziert hat, das klingt so nach, er hat irgendwelche Software benutzt, das ist natürlich jetzt eher outstanding. Ähm, aber obwohl die Musik seine große Liebe ist, und eine Riesenleidenschaft hat das ja auch ähm, er hat sich ja auch da verscherzt ne also das ist ja jetzt so eine etwas länger wirrige Geschichte jetzt die Schlagzeilen zuletzt sind so der die riesengroße Eisbergspitze aber das hat ja schon eine längere Story leider und eben auch in der Musikbranche die ja eigentlich ihm sehr am, am Herzen liegt und da gab es ähm, eine Geschichte bei den Grammys, die musst du äh, unbedingt erzählen, die man also eigentlich ja auch nicht glauben kann.
0: Ich finde es ich find's tatsächlich schwierig zu sagen, dass er sich verscherzt hat, weil äh, es gab krass viele Entgleisungen, nenne ich mal. Und trotzdem hat Kanye es ja irgendwie immer geschafft, äh, mediale Aufmerksamkeit zu bekommen und vor allem auch, und das ist ihm, glaube ich, wichtiger, seine ganzen Alben und sowas äh, letztendlich an den Mann zu bekommen und seine ganzen Auftritte irgendwie verkauft zu bekommen. Aber das, was du meinst, war, ich glaube, es war 2000, äh, 2020, sorry, ich äh, bin mir aber nicht sicher, spielt in dem Fall aber keine Rolle, weil die Story dahinter so absurd ist. Kanye packte sich nämlich damals zwei seiner Grammys, verfrachtete die ins Klo und pinkelte einfach drauf los. Also mhm. kein, kein Scheiß, er hat einfach seine Grammys angepinkelt. Und das aber nicht einfach so, sondern natürlich mit mit einer Message dahinter, in Anführungszeichen, beziehungsweise mit einer Kritik an die Musiklabels im Zusammenhang mit Rechteansprüchen ähm, mhm. an, an die Musik ihrer Künstler quasi. Er kritisierte damals, dass die Musiker zu wenig kriegen würden und die Labels sich alles in die Tasche stecken würden. Und dementsprechend wollte er damit quasi äh, so ein bisschen, ähm, naja... Ähm, bisschen kontern, sage ich mhm. mal, und das ist letztendlich seine Form von Kritik, sagt schon einiges über den Menschen aus, finde ich. Andere Künstler träumen davon, irgendwie Grammys zu gewinnen, und er scheißt, beziehungsweise in dem Fall pisst er einfach mhm. drauf. Sorry für die Ausdrucksweise. Yeah. Aber das ist halt, es ist so absurd. Und das Lustige ist tatsächlich: Das war 2020 und Fun Fact: Ein Jahr daraufhin wurde er wieder für mehrere Grammys nominiert und gewann sogar wieder. Also das ist
1: ja, die Verkaufszahlen ja, stimmen halt ne. Also das ist, ja, das, ist krass. das ist halt irgendwie. Ich meine, ähm, es gibt ja dann immer auch so Strömungen, wo man sagt, man muss den Künstler von der Kunst trennen sozusagen. ne? Also gibt gibt's ja immer wieder auch die Diskussion, was Michael Jackson angeht und so ne. Und das ist bei ihm jetzt genauso ne, dass man sich jetzt fragen kann, die Person ist unbestritten mittlerweile unhaltbar. Aber heißt das jetzt auch, dass die Kunst nicht mehr konsumiert werden darf, dass man die nicht gut finden, nicht wertschätzen kann, ne, weil der die Person, die das hergestellt hat, sozusagen so unhaltbar geworden ist. Das ist ja so eine philosophische Frage am Ende auch. Absolut. Und das finde ich ja auch, ne, weil wenn, wenn er das als Kritik an der an der um, um, Musikbusiness verpackt und wie das wie das wie die Branche läuft sozusagen, wie das System dahinter ist, dass er dem sich kritisch äh, äußern möchte und das auf diese Weise tut, dann hat das ja fast schon was Künstlerisches. ne? Ach.
0: Ja, genau, genau das ist es. im Endeffekt die Art und Weise, wie du Kritik äußerst ja. und übst. Das heißt halt so, genau. stimmt schon. Ja. Ja, man
1: kann es als respektlos lesen, kann aber auch irgendwie, ne, es hat immer mehrere Perspektiven. Aber ich finde so, die eine Sache: dann gibt es halt irgendwie auch noch eine, einen Auftritt ähm, bei einer Awardshow ähm, bei Taylor Swift das musst du auch noch erzählen.
0: Das, das werde ich niemals vergessen.
1: Das ist ja auch, also erzähl es einfach nochmal, wir alle im selben Boot sind.
0: Ja, das war auch krass. Das war damals 2009 bei den MTV Video, Video Music Awards. Da ist er einfach auf die Bühne gesprungen, als äh, Taylor Swift äh, das, ähm, äh, den Award gewann für das beste Musikvideo, war das damals. Und er hat ja einfach das Mikro aus der Hand gerissen und verkündet, dass Beyoncé den Preis einfach viel eher verdient habe als Taylor Swift. Allein das zeigt ja schon, dass sie zu emotionalen Übersprungshandlungen neigt. Mhm. Also wir reden von 2009 das ist 13 Jahre her.
1: Ja. ja, eben. Also das ist tatsächlich, und das ist ja eigentlich auch, ne, weil das haben wir alle noch so im, im Kopf und vor Augen, obwohl es schon 13 Jahre her ist. Und das war einfach, eigentlich kann man so sagen, der erste richtig krasse emotionale Ausbruch, der öffentlich stattgefunden hat, ne, auf einer Bühne irgendwie mit der Beachtung. Würde ich jetzt auch so sagen, ja. Und, ähm, und dann hat ja irgendwann ähm, Kim Kardashian, seine Ex-Frau mittlerweile, ähm, seine bipolare Störung öffentlich gemacht, ne, um das alles auch, glaube ich, einfach also aus Erklärungsnöten heraus auch. Ne, Sie hat ja lange versucht, ihn irgendwie ähm, ja, zu schützen und stand hinter ihm. Und irgendwann war es einfach echt, äh, gehen einem die Erklärungen aus, ne, wenn man ja. bestimmte Sachen, bestimmte Tatsachen, die da vielleicht auch mit ein ne, ne, ähm, Grund dafür sind, wenn man die nicht nennen möchte, aus Privatsphäregründen. Deswegen hat sie sich ja dann irgendwann auch entschieden, das äh, öffentlich zu machen. Hat das verkündet, dass er eine bipolare Störung hat, also eine psychische Krankheit. Ähm, das ist natürlich etwas, was. Ähm, Natürlich viele Sachen nicht entschuldigt, die sein Verhalten nach sich bringt. Aber trotzdem ist es zur Einordnung, finde ich, ge wichtig, das zu wissen, dass es, dass es der Fall ist. Und ähm, lass uns vielleicht einmal kurz erklären, was eine bipolare Störung eigentlich ist, an der er leidet.
0: Meinst du grundsätzlich?
1: Ja, dass wir das einmal... also ne,
0: Ach so, dass wir es einmal festhalten. Ja, klar. Also, es, um es einfach runterzubrechen, ist im Endeffekt eine bipolare Störung eine schwer chronisch verlaufende psychische Erkrankung, die durch manische und depressive äh, Stimmungsschwankungen ge 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 gekennzeichnet ist. Also ähm, Auslöser müssen dafür jetzt nicht unbedingt ähm, etwas, etwas Herausragendes sein, sage ich mal so, es kann einfach auch schon Stress oder psychische Belastung sein. Wir jetzt beispielsweise irgendwie so eine Beziehungskrise oder wenn wir Stress auf der Arbeit haben oder sowas, mhm. das kann schon triggern. Ähm, und darauf reagieren dann Menschen, die von einer bipolaren Störung betroffen sind, einfach sensibler als nicht Betroffene. Mhm.
1: Und dann gibt es entweder manische oder depressive. Phasen sozusagen, ne?
0: Ja, und dann genau, und dann ist es, und das ist halt, und da hast du es halt, also diese, das, ich vergleiche es für mich halt so wie mit so einer Sinuskurve, mhm. ne? Du, du weißt halt nie, wann du, wann du so einen Peak hast, wann eben, wann es zu so Übersprungshandlungen kommt. Ich glaube tatsächlich, dass Kanye auch dadurch, dass er generell ein sehr emotionaler Mensch ist, dann noch mal so eine Schippe drauf und dann reitet er sich noch mal rein und noch mal so eine Schippe drauf und da hast du halt die ganze Zeit, vor allem jetzt aktuell diese ganzen Peaks, dass er wieder eskaliert und dass wieder was rausgehauen hat und dass er wieder sich zu irgendwas geäußert hat und sowas.
1: Und das bedingt es dann ja vielleicht auch, ne? Also man ist ja so ein bisschen, ich finde das sehr faszinierend, wie er, also man hat so das Gefühl, dass dieser ganze Shitstorm, den das dann immer auch nach sich zieht, dass das irgendwie an ihm so ein bisschen auch abzuprallen scheint. Aber am Ende ist es vielleicht trotzdem auch der, direkt der nächste Trigger und es pendelt sich vielleicht gar nicht mehr so ordentlich in irgendeinen Mittelwert ein. Ne? Naja,
0: weil du halt auch, weil du halt auch einfach, du in seinem Fall, jetzt, ich kann jetzt nur von ihm sprechen, aber in seinem Fall habe ich das Gefühl, er glaubt, dass jeder gegen ihn ist. Also selbst hm. die Leute. Für die er beispielsweise, wenn wir jetzt auf Didi äh, auf P Didi äh, eingehen, für die er eine Hommage gehalten hat bei einer Verleihung, da hat er gesagt, äh, du bist mein Mentor, du bist äh, derjenige, der mich mit nach oben gebracht hat und sowas. Also wenn du wenn du dir dann im Vergleich irgendwie, er, er postet ja regelmäßig Screenshots von irgendwelchen äh, iMessage-Chats äh, zwischen ihm und anderen Leuten, mhm. da wo er eben dann sagt, so, dich haben irgendwelche Leute geschickt, damit du mich quasi mundtot machst und sowas. Also absolut absurd, ich kann es nicht nachvollziehen. Ja,
1: das ist Irgendwann wird es schwierig. Nun, es gibt ja Medikamente, um das zu behandeln, ähm, die werden aber dann eigentlich nur in akuten Phasen verwendet, sozusagen, wenn man eine akut manische Phase hat, zum Beispiel, oder eine akut depressive Phase. Und das, das ist also nichts, was man sozusagen wenn man so ein Habit draus machen kann. Ne, jeden Morgen schlucke ich jetzt irgendwie die Tablette und dann ist das generell gemittelt, sondern man muss irgendwie auch so als Patient auch so ein bisschen aware sein. Also im Zweifel hat man vielleicht auch Familie, die dann irgendwie einen vielleicht darauf hinweist. Aber am Ende, wenn er sich jetzt auch so isoliert durch sein Verhalten auch so ein bisschen, ne, bringen die Medikamente, dass es sie auf dem Markt gibt und er sie vielleicht auch zu Hause hat, bringt dann so wenig, wenn er sie nicht dann nimmt, weil er vielleicht das in dem Moment dann gar nicht so fühlt, dass das jetzt so, genau, genau. Dass, das, dass das ein Zustand ist, der nicht real ist, sondern für ihn ist das dann total real. Ne? Also sonst würde er ja auch diese Nachrichten dann nicht... Schicken.
0: Und genau das kann uns leider keiner so genau beantworten, weil ähm, du halt nicht weißt, hat er die richtige Medikation gerade, nimmt er sie überhaupt noch, ich weiß zum Beispiel aus seinem engsten Kreis, dass dieser vermutet, dass er sie entweder gar nicht mehr nimmt oder einfach die Medikation falsch ist mm. und äh, dann ist halt so die Schwierigkeit, naja vielleicht müssen wir auch einfach mal ähm, eine Sache ansprechen, über die medial noch nicht so krass gesprochen wurde oder über die zumindest noch nicht philosophiert wurde, weil ähm, Gehen wir auf seine Mutter ein. Ich habe ja gerade am Anfang schon gesagt, er hat ja dieses Sonderalbum rausgehauen. Das ist nur Marsch an seine Mutter gewesen. Für Kanye stand seine Mutter über allem. Also sie war auf Platz eins und zu ihr hat er raufgeschaut. Und sie war seine Königin. Und also sie war auch diejenige, die so, ihn die so ein bisschen zügeln konnte und ihn so ein bisschen im Griff hatte, weißt du? Mhm. Und Kanye hat auch, was das angeht beispielsweise, sehr oft wieder so emotionale Ausbrüche. Ich meine, die hat jeder von uns, wenn wir einen einen Elternteil verlieren. Kann ich mir vorstellen, dass du einfach mal ähm, emotionale Ausbrüche hast und dass du dann eventuell Redebedarf hast oder sowas und das in äh, irgendwelchen Tweets oder Posts versteckst, du aber das interpretieren kannst und dann weißt, okay, alles klar, gerade ist so eine Downphase, weil er seine Mutter vermisst. Ich glaube, mit seiner Mutter... Ist einfach jemand gegangen, der ihn gerade in so einer schwierigen Situation, in die er sich jetzt äh, gerade befindet, die ihn hätte helfen können, ihn hätte zügeln können, ihn hätte retten können, ihm hätte klar machen können, dass er etwas falsch macht, weißt du? Mm.
1: Und der er vielleicht einfach auch vertraut, weil es die Mutter ist, ne? Weil wenn das halt so Bekannte genau, sind, egal wie close er mit denen war... Ne, dass, da ist immer noch so ein bisschen, wo man denkt, ah ja gut, vielleicht habe ich einfach nur dem Falschen vertraut. Und bei der Mutter kann das natürlich auch passieren, aber wenn der so close auch vorher war, bevor die Störung vielleicht so deutlich geworden ist, ist das Band tatsächlich etwas, was dann, ja... Und wenn er diesen halt dann verliert, ne, dann ist man genau, halt haltlos. Und dann ähm, ist es, ja... Das okay.
0: Jetzt muss, man, jetzt muss man fairerweise auch sagen, sie ist seit, äh, ich glaube, Ende 2007 tot. Also es ist nicht gerade äh, vor kurzem gewesen, sondern ist schon länger her. Und trotzdem hast du immer wieder, seitdem hat er ja diverse Alben rausgehauen. Und du hast immer wieder Verweise auf seine Mutter. Und immer wieder äh, äh, legt er seine Mutter auf die höchste Stufe. Weißt hm. du? Also er trägt sie auf Händen, sie ist für ihn seine Königin und sowas. Also du merkst allein dadurch schon, egal, und das ist auch... das. Das wird jeder unterschreiben, der einen Elternteil verloren hat. Das wird immer so sein, dass sie einen absolut hohen Stellenwert haben und sie immer in Erinnerung bleiben werden und sowas. Und selbst wenn das jetzt 15 Jahre her ist, seine Mutter fehlt ihnen und seine Mutter hätte ihm jetzt gerade, besonders in dieser Zeit, unterstützen können und ihn vor allem auch wieder runterholen können.
1: Aber er hat ja auch keine, keinen Familienanschluss mehr. Ne? Also er ist ja von Kim Kardashian, die hat sich ja auch getrennt. Ähm, ich würde sagen, dass dieses Krankheitsbild sicherlich irgendwie auch einen ordentlichen Anteil dazu beigetragen hat. Und das ist ja auch etwas, was einen stabilisieren kann, ne? wenn du so ein, so ein Familiensystem hast. Und wenn das dann mhm. auf einmal nicht mehr ist, und dann ist das ja auch dann plötzlich ein Feld, was nicht mehr, nicht nur keine Stabilität mehr bringt, sondern auch potenziell triggert, ne? weil dann kann man die, man die Kinder nicht mehr regelmäßig irgendwie um sich, muss dann, dann gibt es Konflikte und so. Und das sind ja alles dann, ähm, ja, potenzielle Trigger. Und ähm, wie, wie würdest du denn den Kontakt von den beiden, ähm, beschreiben, also wie, wie, wie stehen die zueinander aktuell, Kim und Kanye?
0: Schwierig, ey. ich würde sagen nicht gerade gut. Kanye hat ja des Öfteren auch Entgleisungen in Richtung Kim und ihrer Familie quasi gehabt. Mhm. Der hat ja, der hat ja in diversen Tweets hat er damals seine Ex und ihre Familie des Öfteren beleidigt und sogar behauptet, sie hätten ihn aufgrund seiner Krankheit einweisen wollen und sowas. Also generell. Und weil du ja auch gerade über die Beziehung gesprochen hattest und vermutet hast, dass, dass das mit so einer, mit so einer Krankheit, für die er ja letztendlich nichts kann, schwierig ist. Ich glaube fest daran, dass diese Krankheit da mit reingespielt hat. Also die waren ja allein von 2014 bis 2021 waren sie verheiratet. Das sind sieben Jahre. Davor mhm. waren sie zwei Jahre zusammen. Also quasi sind sie seit 2012 die ganze Zeit bis 2021 äh, den Weg gemeinsam äh, gegangen. Weißt du? Ja? Mhm. Wenn, wenn du also dort. Wenn du also dort einige Jahre hast, bevor du es öffentlich machst, weil ich glaube, Kim hat es 2017 erst öffentlich gemacht mhm. mit der Krankheit. Keine Ahnung, wann sie es wusste, die Familie. ne? Aber zumindest öffentlich wurde es 2017. Wenn du jetzt also von 2012 oder 14 bis ungefähr 2016, 2017, bis sie wissen, was los ist mit diesen Menschen, da allein schon durch diese Stimmungsschwankungen gehst, die ja die ja gewesen, da gewesen sein muss, mussten, weißt du? Mm. Ja? Und du kannst nichts damit anfangen. Du weißt nicht, was das ist. Dann kann ich mir schon sehr vorstellen, dass das äh, kann ich mir schon vorstellen, dass das sehr belastend ist für einen Beziehungspartner, ohne mm. das jetzt irgendwie äh, Werten zu meinen bezüglich der Menschen, die eben erkrankt sind. Ich meine, die können ja selbst nichts dafür. Aber es ist schon schwierig für beide Parteien dann.
1: Absolut. Und man ist ja immer auch mitkrank, das ist ja bei, bei, bei allem so, ne? Also die ja. Familie, die engsten Angehörigen, egal welche Krankheit es ist, kann auch irgendwie nur eine Grippe sein. Man ist immer mitkrank im Sinne von, weil man muss halt plötzlich Dinge mit auffangen im Familienverbund, den sonst die man sich sonst teilen konnte und so. Das bedeutet immer auch Belastung, also gar nicht auch in dem Fall nicht bewertend, aber es ist einfach Tatsache, ne, dass das dann ja. so ist. Und wenn das dann über Jahre geht und man noch nicht mal, wie du es auch beschrieben hast, also noch nicht mal eventuell eine Erklärung dafür hat, ne, bis die Diagnose dann äh, endgültig gestellt wird, ist das ja erlebt man das so mit und weiß gar nicht, was das ist. So eine Diagnose kann ja auch wieder Halt geben, ne? dass man einen Namen dafür Absolut. hat und irgendwie auch eine potenzielle Therapie irgendwie in Aussicht hat oder so, ne, einen Ansatzpunkt einfach hat. Also auf jeden Fall ist das etwas, was ähm, schwer ist. Aber es ist natürlich auch, das habe ich mich irgendwie auch gefragt, die haben halt Kinder gemeinsam ne, und die stehen beide in der Öffentlichkeit und dementsprechend kriegen die Kinder auch alles mit, was er so an Entgleisungen hat. Und dann fällt mir jetzt gerade ein, als sie haben ja relativ, als sie sich getrennt haben, relativ zeitnah auch beide neue Partner wieder gehabt. Äh, Kim war mit Pete Davidson zusammen ähm, und den hat er ja in einem Musikvideo begraben. ne? Also wo dann mhm. irgendwie auch, äh, was auch hohe Wellen geschlagen hat, weil das viele extrem äh, geschmacklos fanden. Und das sind ja dann auch, ne? also am Ende alles wahrscheinlich ähm, dann so Momente, die man jetzt auch wieder, wieder das mit den Grammys, die man jetzt aus, einem, aus einer künstlerischen Perspektive sehen kann, aber die natürlich irgendwie auch, die die andere Seite so ein bisschen hat und Kanye war doch, der hatte doch auch dann äh, einige spannende Liaisons, nenne ich jetzt mal, irgendwie äh. im Anschluss, er auch kurz was mit Julia Fox, die eine ehemalige Domina ist, wenn ich richtig informiert bin, wie, wie schätzt du denn sowas zum Beispiel, also ich frage mich, warum lassen sich Frauen überhaupt auf ihn ein, das ist das eine und diese, diese Liaison, wie, wie fühlt sich die für dich an, warum gab es die?
0: Also, ich, ich, ich nenne das Ganze ein Schauspiel um sie und Kanye West. Also, stimmt, Julia Fox, ex Domina. Für sie war das definitiv ein, ein krass profitables Ereignis. Also, da mhm. waren für mich null Gefühle im Spiel. Das war die reinste Inszenierung, wenn du dir die Fotos angeschaut hast, wie, wie, naja, wie, wie künstlerisch auch wieder, um wieder den Bogen zu spannen und wie perfekt inszeniert die einfach waren. Und dann haben sie da für die Öffentlichkeit ein bisschen getortet und ein bisschen hier hin und her und sowas. Das war alles, das war rein, reinste Inszenierung. Und ich glaube, also wie gesagt, absolut profitabel für Julia Fox. Mhm. Ich glaube, trotzdem, trotz PR etc. war da auch ein bisschen, steckt auch ein bisschen Hoffnung von je äh, hinter, Kim damit vielleicht ein wenig eifersüchtig zu machen.
1: Weil er sie eigentlich noch zurück will, glaubst du, das, dass das so ist? Also, oder einfach nur, um ihr einen mitzugeben. Also, weil eifersüchtig machen kann ja, kann ja, das Motiv kann ja sein, ich will dir ja einfach nur einen reinwürgen. Oder wenn sie dann merkt, dass sie eifersüchtig ist, dass sie dann vielleicht merkt, ach, da sind vielleicht noch Gefühle, vielleicht sollten wir dann doch wieder die Familie zusammenbringen.
0: Hm. Ah, das ist, das ist schwierig einzuordnen. Ich würde sagen, zu dem Zeitpunkt damals wollte er sie auf jeden Fall noch zurück, wie es aktuell ist. Ja, da müsste ich halt ein bisschen engeren Kontakt zu ihm haben und immer fragen, wie das so ist. Aber äh, zu dem Zeitpunkt damals definitiv, da wollte er sie wieder haben. Er wollte sie auch eine ganz lange Zeit wieder haben. Auch dieses, diese ganzen Sticheleien, die du gerade genannt hattest, oder was ist das Sticheleien? Also, mhm. er hat ihn ja, er hat ihn ja in dem, in dem äh, Video begraben. Aber auch das alles, das war ja, weil er ja krass eifersüchtig war. Ähm, das war auch wieder so eine emotionale Übersprungshandlung, weil Kanye an sich keine Aufmerksamkeit braucht, weißt du? Die kriegt er schon so. Yeah. Aber, yeah. aber wenn du es äh, im Zusammenhang mit Kim sehen möchtest, allein das jetzt, du hast jetzt nur das Musikvideo genannt, da es ja auch noch, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst oder ob sich die, die Zuhörer daran erinnern werden, äh, damals ist das Donder Album erschienen, 2021 erschienen, wenig später auch das äh, Certified Loverboy Album von Drake und da gab es ja auch einen krassen Clinch zwischen den beiden. Dann haben sie sich ja irgendwann wieder vertragen und darauf will ich jetzt eigentlich. Die haben dann beide quasi zusammen äh, ein Konzert gegeben und beide Alben gefeiert, weißt du? Und mhm. im Zuge dieses, dieses Konzertes, das auch gestreamt wurde über Streaming-Plattformen und so weiter, das konntest du dann anschauen, im Zuge dieses Konzertes hat er seinen Song Runaway, der wird vielen ein bisschen auch was sagen, ähm, den hat er ein bisschen umgedichtet, und quasi daraus eine Hommage an Kim gemacht und das ist erst im Dezember vergangenen Jahres gewesen und hat dann auch irgendwie so eine, also der Song der Song sagt ja schon im Namen Runaway, so nach dem Motto so umgetextet dass quasi renn nicht vor mir weg komm wieder meine Arme Kim weißt du und das das zeigt ja das zeigt ja auch schon dass er zumindest zu dem Zeitpunkt ich weiß jetzt nicht wie es jetzt ist aber zumindest zu dem Zeitpunkt definitiv nicht mit der Trennung klarkam
1: aber aktuell hat er ja eine ähm, was man so mitkriegt angeblich eine eine Lady an seiner Seite die Kim sehr ähnlich sieht, könnte man jetzt auch wieder so deuten, dass da vielleicht von seiner Seite nicht ganz so viele Gefühle im Spiel sind und er eigentlich sich dann doch die Kim wieder zurückwünscht und zurückholen möchte. Ähm, ja, schwierig. Absolut. Schwierig auf jeden Fall. Ne? Das, also man, ich habe auch Mitgefühl. Also ich merke halt irgendwie, wenn man das so, wenn man so darüber spricht, dass man irgendwie denkt, ja, der ist halt irgendwie schon auch eine verlorene Seele, so ein bisschen, ne? Der sucht auch irgendwie halt, aber am Ende. Ähm, ja. Es ist das ja wirklich äh, grenzwertig, was dann, was im Ergebnis dabei rauskommt. Ne? Also dann färben wir jetzt diese Dinge ein, also das ist natürlich unbestritten ein großer Künstler, aber er erzählt er so Sachen wie, dass er Eingebungen von Gott hat, auch das, da ist er auch nicht der einzige Künstler, der das, glaube ich, so beschreiben würde, ne? aber das macht er immer auf so eine Art und Weise, wo man denkt
0: er ist übertrieben selbst überzeugt. aber und, und na klar, hast du auch des Öfteren schon gehört, zwischen Genie, äh, Genie und Wahnsinn. Das ja. ähm, ist, ist ein schmaler Grat. Aber am Ende, und das trifft wahrscheinlich auf jeden Menschen zu, ist es halt auch ein Mensch dahinter. weißt du? Und das ist halt so das, weswegen du jetzt beispielsweise auch gerade gesagt hast, weswegen du so Mitgefühl hast, weil du einfach, dir tut das halt leid. Du würdest am liebsten hm. irgendwie ihn packen und schütteln und wach machen und sagen, komm, klar, <lacht> aber ähm, ich kann das absolut nachvollziehen. Mir geht es genauso. Ich finde es auch sehr schwierig.
1: Hm. Ja und ich meine am Ende das also er schafft ja auch wirklich künstlerische Werte ne Und er hat auch nicht ohne Grund für Balenciaga Gap gearbeitet äh, Louis Vuitton findet ihn super ne da sollte er glaube ich auch eine hohe Position äh, bekommen und so mit Adidas viele viele Jahre sehr erfolgreich zusammengearbeitet sowohl sehr lukrativ für ihn als natürlich auch für die für die Unternehmen muss man ja auch genau, dazu sagen das ist das, ja. und ähm und jetzt äh, ja, jetzt hat sich Adidas als, als letzte letzter riesengroßer ähm, äh, äh, riesengroßes Unternehmen von ihm getrennt wegen der antisemitischen Aussagen. Ähm, lass uns das einmal noch ganz kurz zusammenfassen, was da eigentlich diese Woche passiert ist. Was hat er erzählt, dass Adidas es einfach auch nicht mehr halten konnte.
0: Na, Im Grunde genommen war Kanye, wie du schon gesagt hattest, er war ja nicht nur ähm, Rapper, Musiker, und also Sänger und Musikproduzent, sondern er war halt auch einfach Künstler und hat dementsprechend mit großen Marken gearbeitet. Da hast du ja schon aufgezählt, Gap, Balenciaga. Dann sollte er, zumindest gab es damals Gerüchte, sollte er ähm, die Rolle bei Louis Vuitton von Virgil, der der verstorben ist, ähm, sollte er übernehmen als Mans Artistic oder äh, Creative Director. Äh, wie gesagt, aber das Gerüchte äh, und dann dementsprechend auch als äh, Designer bei Adidas gearbeitet da unter anderem die Yeezy-Kollektion rausgehauen und im Zuge im Zuge dieser ähm, dieser Ausbrüche, die er jetzt in den vergangenen Wochen hatte ähm die alle unschuldbar sind eigentlich, wenn du es wenn so nimmst. Gab es auch antisemitische Äußerungen, äh, woraufhin sich diverse Künstler ähm, ge gemeldet haben und gesagt haben, dass das so nicht geht. Unter anderem sogar seine Ex Kim hat sich gemeldet. Mhm. Äh, das ist ganz interessant. Das habe ich mir nämlich mal runtergeschrieben. Vielleicht kann ich dir das auch kurz erzählen, was Kim dazu gesagt ja, hat. Äh, die, der hatte sich nämlich äh, via Social Media gemeldet und sinngemäß und übersetzt geschrieben, äh, dass Hassreden niemals in Ordnung oder entschuldbar sein. Äh, sie mit der jüdischen Gemeinde zusammen stehe und fordere, dass die schreckliche Gewalt und die hasserfüllte Rhetorik ihnen gegenüber ein sofortiges Ende nehmen sollte. Also Kim jetzt nur demonstrativ als ein Beispiel. Da haben sich sehr, sehr viele gemeldet. Ähm, ich habe sogar äh, aktuell, bevor wir jetzt äh, uns zusammengesetzt haben, für diesen Podcast mal geschaut, ob äh, Kanye sich irgendwo äh, über Social Media wieder zu Wort melden konnte. Vielleicht ist das auch ganz interessant. Mhm. Auf, Instagram, auf Instagram hat er wieder zwei Posts abgesetzt. Zum einen hat er den an äh, Ari Emanuel adressiert. Das ist so ein, ein Hollywood Super-Agent, also Hollywood-Star-Agent, weißt mhm. du? Der, der kümmert sich da wirklich um das Management und sowas. Und Kani hat jetzt auch übersetzt geschrieben, ich habe zwei Milliarden Dollar in, an einem Tag verloren und ich lebe immer noch. Das ist immer noch eine Liebesrede, die ich halte. Ich liebe dich immer noch, das war dann an Ari adressiert. Mhm. Gott liebt dich immer noch. Money, money, sage ich schon, Geld ist nicht das, was ich bin, sondern die Menschen da draußen sind das, was ich bin. Also auch wieder völlig herumgeschwurbelt mm. und wieder wieder in Ausreden, weißt du, es yeah. gab ja damals auch, also damals, vor vor ein paar Tagen hatte ja ein ähm, britischer Moderator ihm in seiner Talkshow die Chance ermöglicht, sich quasi für seine Entgleisungen zu entschuldigen, weißt du, yeah. und statt das anzunehmen, hat er auch, das ging ja nach hinten los, hat er ja, statt sich zu entschuldigen, hat er ihm eine Gegenfrage gestellt, ob er verstanden hätte, wie es denn so weit kommen konnte, dass er eben solche Tweets abgesetzt hatte. Ja. So Und das, das zeigt ja schon oder das, was ich eben erzählt habe mit Didi, dass Didi versucht irgendwie auf ihn einzureden. Komm, lass mich auf dich zukommen, lass lass mich auf, weißt du, lass uns zusammensetzen, lass uns gucken, dass wir dir helfen können. Und er dann sagt, ich habe irgendwelche Leute geschickt, mhm. weißt du. Ich will das jetzt nicht eins zu eins wiederholen, was er da gesagt hat. Aber das zeigt ja schon so, er kapselt sich krass ab und er fühlt sich krass getriggert von allem um um ihn herum und missverstanden und so weiter und so fort. und Tätig dann solche, solche Aussagen, die überhaupt nicht gehen. Und statt sich dafür dann irgendwie wieder zu entschuldigen, statt da klarzukommen, reitet er sich immer weiter rein. Das ist halt eine absolut schwierige Situation und ich weiß echt nicht, wo die hinführen soll und vor allem, wie sie enden wird.
1: Ja, der braucht halt, eigentlich braucht er halt Menschen, die eng bei ihm stehen. Ne? Also, weil das ist, der ist halt sehr alleine und isoliert sich natürlich noch viel mehr. Ne? Weil man eben, wenn sowas dann passiert, dann kann man sich ja fast nicht mit einem guten Gewissen irgendwie. An seiner Seite zeigen, ne? außer im, also pri private Kontakte, die er aber ja scheinbar auch nicht so richtig ähm, ja, hat, beziehungsweise kehren die Leute sich von ihm hat ab. Hat er ne? mit Sicherheit
0: habe ich halt gerade gesagt, A, kehren sie sich ab und B, hat er mit Sicherheit, also er hat mit Sicherheit pri private Kontakte, die Frage ist halt nur, inwieweit er sich was von denen sagen mhm. lässt. das Also jeder von uns hat ja private Kontakte, nur wer, wer ist im Endeffekt ein Mensch, auf den wir quasi hören, den, den bei, bei dem auf wir uns die Sachen... Hat, ne? zu ja, genau das, ist mhm. es. genau, das ist es. Und dieser, dieser Ari Emanuel zum Beispiel, den er jetzt via Instagram wieder da, ich weiß nicht, ja angegriffen hat, aber zumindest, da hat er den Post an ihn adressiert, mhm. das ist ja auch jemand, der der vor fünf Tagen als einer der Ersten gefordert hat, cancelt diesen Mann. Weißt du? Und ich glaube tatsächlich, das ist, das ist der falsche Ansatz. Ihn zu canceln ist, finde ich persönlich, aus mehreren Gründen gefährlich. Mhm. Zum einen, du lässt ihn mit seinem Gedankengut ganz allein, ja. Und er hat ja nun, nun mal diese antisemitischen Züge und diese, diese rassistischen Züge in sich anscheinend. Also zumindest diese mhm. Gedanken trägt er mit sich. Ja, wenn du ihn jetzt canceln willst, was passiert dann? Okay, alle wenden sich von ihm ab. Alle mit öffentlichen Statements äh, sagen sich von ihm ab, kehren äh, ihm den Rücken. Alles cool, wir leben unser Leben weiter. Kanye West ist immer noch da und hat immer noch diese Gedanken und keiner hat sich mit ihm auseinandergesetzt. Und vor allem wird Kanye West immer noch diese riesen Followerschaft und diese Riesen-Fanbase haben. Natürlich, natürlich wird er wegen seiner Rass rassistischen und antisemitischen Äußerungen einen großen Teil verloren haben, bin ich mir ziemlich sicher. Nichtsdestotrotz gibt es da draußen Leute, die sagen, ich trenne Kunst vom Menschen per se. Das ist ja das wieder das Philosophische, was genau. wir eben hatten, weißt du? Und Je öfter Kani sie beschallen wird mit eben solchen Aussagen, desto gefährlicher kann das werden. Verstehst du, was ich meine? Ja, Worauf ich hinaus möchte. Ja. Deswegen glaube ich, ist es falsch, ihn irgendwie auszugrenzen und ihn abzuhaken. Es ist, der richtige Weg ist, irgendwie zu versuchen, an ihn heranzukommen und mit ihm das Ganze aufzuarbeiten, um ihm zu vermitteln, dass es falsch war.
1: Aber das ist halt, das ist halt wirklich, ist ein guter Punkt. Total. Aber genau an, an dem, was du zum Schluss gesagt hast, das ist dann auch der Punkt, wo also man braucht ja auch ihn, man braucht seine Offenheit, man braucht irgendwie einen Teil von 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 seinem Gehirn, was auch immer, was irgendwie denkt, ah ja, stimmt, da höre ich jetzt zu, ne? Und sei es jetzt irgendwie die Tatsache, dass es seine Mutter nicht mehr gibt, die vielleicht dieser Mensch war oder vielleicht auch eine Kim, ähm, diese Rolle vielleicht irgendwie eine Zeit lang auch hatte und eben jetzt sich von ihm abgewendet hat aus guten Gründen. Ähm, ist das wirklich schwierig, weil ich mir fällt jetzt gerade ein, wo wir sprechen, und ähm, das mit Adi erwähnt haben, dass ich äh, heute ganz frisch auf ähm, auf diesen Paparazzi-Seiten, ne, wo die ganzen Bilder von den Paparazzis, ähm, äh, von den Paparazzi-Agenturen drauf sind, gesehen habe, dass es ein ähm, Paparazzi-Bild gibt von ihm, wo er bei Sketchers, im Headquarters von Sketchers, sitzt. Also mhm. so nach dem Motto: Alias will mich nicht mehr, jetzt gehe ich mal, setze ich mich direkt irgendwie zu den nächsten. In die nächste Company und guck mal, ob da noch irgendwas geht oder so. Also auch da, dass man so ein bisschen, ich meine, das ist jetzt auch viel Interpretation, ne? Aber so ein bisschen Absolut. das Gefühl, Einsicht gibt es halt irgendwie nicht. Aber
0: das ist halt, das ist halt, das ist heißt halt, die Interpretation ist berechtigt, weil du halt, der Mann ist eine Marke. Mhm. Das bedeutet, egal wer ihn jetzt cancelt, es wird irgendeinen anderen, mhm. anderen geben der sich dadurch irgendwie Profit erhofft und mit Sicherheit auch ein bisschen mehr Profit erlangen wird, weil Kanye ja Kanye kommt ja nicht allein, sondern er hat ja diese Millionen von Fans und Followern, die ihm aus der Hand fressen, weißt du? Ja. Also ich ich zähle ja selbst zu zu seinen Fans. Ich höre seine Musik mega gut. Ich, ich distanziere mich absolut von dem, was er da behauptet hat und was er da gesagt hat und sowas. Aber das ist halt seine Musik ist halt trotzdem hörenswert mhm. für mich, weißt du? Ich hab mich, bin ja nicht umsonst, ich bin ja nicht umsonst in Anführungszeichen Experte, wenn ich nicht seit meiner Kindheit mich mit ihm auseinandergesetzt habe und ihn so begleitet habe und recherchiert habe und so weiter. Also ich interessiere mich einfach für diesen Menschen, weißt du? Und so wird es viele Menschen geben und so wird es dann auch Unternehmen geben wie jetzt vielleicht, in dem Fall äh, Sketchers, die sich dann denken so, okay, alles klar, vielleicht können wir mit dem jetzt irgendwie ein bisschen Geld machen. Aber das ist dann auch schon wieder so, da ist nur der Aspekt Geld im Vordergrund. Mhm. Da geht es gar nicht um die Person an sich, weißt du? Da ist wieder kein Ansatz, um ihn zu helfen und um ihn so ein bisschen runterzuholen. Es ist einfach alles absolut schwierig. Ja,
1: es ist wirklich eine schwierige Situation. Also am Ende bleibt uns ja jetzt die, wir, ähm, ich meine, du hast Kontakt zu ihm, aber natürlich auch nicht nahe genug, um da jetzt irgendwie Einfluss zu nehmen. Aber wer weiß, maybe, ne, die Ghetto-Force, <lacht> mit der es angefangen hat, vielleicht. Ähm,
0: weißt du, wer weiß, weiß. Who knows,
1: ne, wenn er das nächste Mal in Berlin <lacht> ist, dann ähm, schauen wir mal, ob er dann wieder irgendwie, ob ihr euch dann seht und so. Auf jeden Fall, ähm, ja, bleibt uns aktuell nichts anderes übrig, als dem, das einfach so beobachten ne? und das äh, journalistisch dann irgendwie auch in unserer äh, Position dann auch auf äh, zu arbeiten sozusagen und ähm Einfach zu gucken, Absolut. wo das, äh, das Ganze noch hinführt. Ibrahim, vielen, vielen Dank für deine ganzen äh, super spannenden Insights ähm, in das Leben und die Person äh, Kanye West. Es war ganz, ganz toll, dass du mein Gast warst.
0: Sehr gern, freut mich. Ich habe es auch sehr genossen.
1: Und äh, wenn euch die Folge gefallen hat, dann folgt uns doch gerne ja. für äh, immer ganz spannende VIP-Deep-Dives, ähm, wie ihr sie übrigens nirgendwo anders bekommt. Ihr müsst exklusiv den Podcast abonnieren. Und nächste also, Woche... <lacht> Nächste Woche hören wir uns dann wieder mit einem neuen spannenden Thema. Macht's gut. Bis dann. Tschüss.
0: Audio Now.